0: Okay, three, two, one, let's go. Mike,、right, cheer one, two. Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的第一期正式出品的 Good Game Radio 好游戏电台，我是你的主持 Lucky。呃，今天的我们今今天这一期节目，我们不聊其他的特定的游戏新闻或者是怎么样，我们单聊一个游戏和话题，那就是《黑手党》。呃，因为在八月底的时候，正好是推出了一个 PlayStation 的一个会员免费游戏呢，是《黑手党 3， 然后。呃，这个游戏的话啊，然后如果所以如果大家对这个黑手党这个话题，然后对于呃尤其是意大利黑手党，然后呃对于这个游戏，对于这个话题比较感兴趣的话呢，呃可以听下去。这档节目是关于完全都是聊这个游戏这个话题的。那如果说对这个话题不是很感兴趣的话呢，那就跳过吧。我们可以下一期节目再见。<笑> anyway， 但我还是希望大家可以留下来了。我们这个节目本来就没有一个人听，这是一档新节目，很可怜的，求求你留下来听吧，谢谢。OK。好好的，我恢复正常一下。嗯，那《黑手党三》这个游戏，呃，之前其实有《黑手党一》《黑手党二》，然后这个两两款游戏呢，都是非常的、非常的意大利黑手党的，因为《黑手党》这个本来就是一个完全是意大利、基于意大利血统的这样的一个这个啊、呃，起源于意大利的一个有组织犯罪。呃、然后所以呢。呃，前两座都是这个完全是围绕纯正的意大利血统的这个黑手党来展开的，呃，然后尤其是黑手党二，呃，可以说是这个口碑非常非常的好，呃，我自己黑手党二也是我个人最爱的游戏之一，呃，然后呢，所以当我看到这个。这个几年前应该是一四年还是哪一年？就是很很好几年前了啊。呃，《黑手党三》宣布说有这样的一个游戏啊，《黑手党》要有续作了。然后，呃，我我是非常期待的。我觉得哦，好，好，好，好，这一次因为二达到那样一个高度嘛，呃，二在我心目中几乎是完美的一个游戏。呃，不应该说是二在我心目中几乎是一个完美的《黑手党》游戏啊、呃。然后，呃，所以我对三非常的期呃期待是很高啊。然后，但是呃。看了这个《黑手党三》的第一个预告片之后，我，呃，还是有一些这个应该说是比较失望吧，因为我就是说毕竟是一个黑手党游戏，那然后结果你是这个黑手党在这里面沦为一个配角呢，嗯，我感觉是就是有些出乎我的意料吧，呃，所以我我其实对于《黑手党三》的这个期望值一下就下来了，然后等到后来这个几年之后，这个游戏真的发售之后呢。我也没有去买，我也没有玩，呃，而且然后后来，呃，这个大家也看到了，这个游戏发售之后评价也不是很好，呃，销量好像也不是很好。那么结果，所以，呃，这一次呢 ，PSN 的这个会员呢，就把这这款作品作为一个免费的这个作品，然后觉得哎玩一下吧，玩一下之后，其实还是蛮意外的。呃，首先我刚上手的这个前面的一两个小时、三小时。经验啊，完全超出我的预期。就是我觉得，呃，这个故事非常的引人入胜的一个开篇啊，而且叙事的手法完呃是很独特的一种做法。然后呢，音乐和气氛俨然是就是哎回到了这个《黑手党二》的那种感觉。所以我当时非常的意外，我说啊，呃，完全出乎我的意料，没有想到这么好的一个游戏。然后我当时就觉得，哎呦，那那我可能当当年是这个错怪了这个游戏了，而且可能大家这个媒体也好，然后其他的玩家也好，对于这个游戏是不是有点太苛求了？之后的三十个小时，我的心情是，啊、哦、天啊，我玩不下去了，我受不了了。就是我之后三十多个小时的就，就一直一直都是这样的一个感觉。因为，啊稍后我就会讲这个原因。呃，然后到最后的一个小时，我又觉得，啊、哦、舒服了。就是最后这个结局，真正把这个结局打出来之后呢，觉得嗯，哎还可以舒服了，啊出了一口气。<笑>所以这个游戏玩这个游戏呢，头和尾都很不错，然后当中的这个心情实在是，呃、所以我总算把这游戏打完了吧。然后，所以今天可以跟大家聊一下这个游戏，呃，然后先我们先来总结一下吧。我觉得，呃，总结一下的话，就是某种程度上，某种程度上来说呢，我觉得就是《黑手党三》这个游戏，呃、就好像。就是《黑手党三》里面有一个角色哈，是呃反派的这个意大利黑手党这个反派教父啊、呃、，Sal m a c a n o 他的儿子，呃，他的儿子呢就很像这个《黑手党三》里面这个角色就很像这个游戏本身是什么呢？就是他继承了上一代很丰厚的这个家底啊、呃，而且又野心很有野心，很就是蠢蠢欲动的跃跃欲试的。但是呢，呃，火候不到，这个功夫又不到家，最后就把事情给搞砸了。就是我觉得，就这个角色是这样的一个角色。然后我觉得《黑手党3》其实也是，呃，游作为游戏本身也是很像的一个这样的一个过程。因为首先我觉得就是要提的是，这个游戏它的野心非常非常大，就是想要达成的东西特别多。呃，分两个层面上来看的话，首先题材层面，然后是 gameplay 层面，我觉得都有很大的野心在。呃，黑手党三的话，就题材层面的话，你看黑手党二，其实它更多就是我们就是纯粹讨论，就是讲一个犯罪的，讲一个犯罪故事的这个呃这样的一个故事，然后没有说更多的特别多的一个探讨。我就是想要讲一个好故事嘛。到了黑手党三的话，呃，这个游戏想要探讨种族这一块的话题啊，就然后想要探讨政治，想要探讨社会议题啊，然后其实，在游戏游戏里面有些方面还做得还真的是不错，但是呢。呃，总体上来说，其实这一块的挖掘还是比较有限的。最最主要是，主要是因为这个游戏本身，嗯，就是你你这个三十小时、三十多小时，如果让人觉得哎，好无聊啊，那这种探讨本身也会受到遏制，对吧？那这又来到第二个层面，就是 gameplay 层面。我觉得这个游戏，呃，黑手党三，它很想要做成像类似于 GTA 这样的一个意思，就是我想要做特别开放的一个东西，呃，结果没有做得很好，呃，结结果做得很不好。反而是在主线剧情里面放了太多的鸡肋在里面，然后结果就是这个游戏的体验就很差嘛。呃，所以这个就是任务，尤其是主线剧情，非常的鸡肋，非常的重复，这是玩家吐槽特别厉害的一个方面。呃，对，我就所以呢，我们就第一个，就第一个就可以先讲这一方面哈。呃，就我觉得这个《黑手党三》现在，呃，应该说整个游戏。其实有很多方面的做都做得不错，也有很多的亮点，包括继承了《黑手党二》里面很多的好的东西。但是《黑手党三》本身有一个呃特别大的一个问题，让导致玩家玩不下去的就是呢，主线任务，但是它是一个支线任务的一个水准，就是这是你必须做的，你为了推动故事，你必须做做这些剧情。但是这些剧情它的水准、它的属性，真的都只是很鸡肋的呃这种支线水准的、呃、支线水准的这个一个任务，那。其实，呃，开放世界这个东西，就是就肯定是有主线有支线两种剧情嘛，对吧？然后呃，一般来说呢，支线任务肯定会稍微的这个小一点、琐碎一点，甚至是积累一点，就是它起到一个补充的作用啊、呃。然后，那、呃、相对来说，主线任务肯定是更加的丰富啊，可能更加的有戏剧性这样子。然后，呃，《黑手党三》里面呢，主线任务一开头，哎，非常非常的有戏剧性，很抓人，啊、呃，确实，甚至游戏里面，而且随着后面推进呢，也确实是有一些就是让人眼前一亮的关卡设计。比方说，呃，这个这个谋杀一个这个，呃，所有黑手党的这个头目当中有一个是女性头目的这个关卡是做的还是真是挺不错的。但是，这个我觉得充其量只能占到百分之十。也就是说90 ， 9 0的主线任务，呃，其实都是一些就是可以替代的，就比较重复的一些支线任务。就是，呃，因为就是这么说吧，就是《黑手话：三》里面其实也是有有一些支线任务，你可以说我可以做，我也可以不做，也可以选择不做的。但是在主线任务里面，就是除了开头和结局，其他的七成的以上的任务呢，都跟支线是一样的，就没有任何的这个丰富的一些变化呀，这种色彩啊，都没有。所以就是。那这个东西它本身是一个支线任务的水平，你还要非逼着我去玩，这个很难受嘛。而且《黑手党三》它还没有快速旅行，就是你必须要开车，就是你必须要听着开着车听着我们这个电台来这样子来玩，这个就非常难受。那然后其实《黑手党》整个系列呢。尤其是就是非常成功的一个前面的一代作品，就《黑手党二》，呃，其实整个这个城市的背景，就《黑手党二》里面，其实它是以纽约为这个背景的嘛，《黑手党三》是以新奥尔良作为一个背景。然后这个两两代里面，就黑，尤其是上一代哈，《黑手党二》里面，这个虚构的这个纽约城呢。这个城市其实并不是一个真正意义上的开放世界，就是它不像 GTA， 它甚至就就就不像《刺客信条》或者《巫师》这样，就是我随便遇到一个什么，我就开几个任务怎么样？不是的，它更多是一个背景式的一个这个存在，就是这个故事本身呢，还是一个非常线性的一个故事，你没有办法去特别的，哎、呃、我这边来旁逸斜出一下，延伸出一些新的任务和可能性，没有的。所以啊、呃，它其实它并不是一个特别真正开放的一个世界，然后。所以就是呃，而且你真的要做开放的话，就是你比方说像做成巫师那样的一个超级开放的 RPG， 你需要有海量的故事，还有丰富的细节来做支撑嘛。这一些呢，这些呃，在黑手党三其实都没有。就啊、呃，其实是相反，就是在黑手党三里面其实是一个相反的一个状况，就是说呢，我主线任务本身可能做的也不是很丰满，完了之后我就把各种各样的就是支线水准的这种东西。我硬给他塞到主线任务，我说你必须要玩这些啊，然后，哎，这就非常难受嘛。这是，所以这是一个，我觉得《黑手党三》里面就是呃主线呃这个任务这个剧情这一块啊，不是不是剧情，就这个任务这一块我觉得是存在确实设计上存在一些问题。呃，然后呢，嗯，还有一点是有一些这个，尤其是《黑手党二二代》的这个作品的一些粉丝，呃，会比较不太喜欢的一点。就是，那这么说吧，就如果你是，如果你不是意大利血统，那么你你在黑手党里面，你可以去杀人，杀的特别狠，或者说我给家族赚钱，各种赚钱，然后呢，啊、呃，你当然会赢得各种，包括家族老大、家族成员对你的这个尊重和认可啊，还会有器重，但是你永远永远没有办法成为一个所谓的 made man。这个所谓的 made man 就是一个真正被接纳成为家族成员的，就是真正的黑手党的成员。就是你，如果你没有意大利血统，你是几乎是永远永远没有办法做到的，所以除非有特例，对吧？就《教父》这个电影里面的 Tom Hagen， 他是爱尔兰血统，但是他最后也成为了家族顾问，这个是一个破例。甚至是老教父给他破这个例的时候，其实是，啊，算是也遭到了一些其他的这个一定的这个非议嘛，因为他打破一个传统，啊，所以就是在传统而言呢。如果你没有意大利血统，你你你就是、说再业务做的再好，你也不是一个正统的，不是正宗的一个家族成员。然后同样的道理，就是《黑手党三》这个游戏，你就是用意大利黑帮可以做反派啊，然后你再扔几个前前前一代作品的这个意大利的这个黑手党的这个人物，那你可以说这是一个跟黑手党有关的游戏，但是你要说这是一个黑手党游戏，那那这个就真的有点太牵强了，就是。那那你说，因为像 GTA 里面还有黑手党，还有意大利黑帮的，对不对？那你你也没有人管 GTA 叫说这是一个意大利黑手党游戏，对吧？没有。然后而且在前一代作品里面呢，就是《黑手党2》里面，呃，黑手党势力在西西里的缘起，然后包括二次大战，二战的之后，然后呃，这个意大利黑手党、美国黑手党有得到了一个历史性的发展机遇。呃，然后啊、呃，这个，然包括像纽约的五大家族之间，还有跟这个 Commission， 呃，就黑手党家内部有一个跨家族的一个委员会啊，就是所以说纽约的五大家族跟这个委员会之间的一些勾心斗角，其实都有呃有有很多的这个呈现啊。然后包括像传说当中的，就是你正式加入黑手党家族的这样一个成员的接纳仪式，呃，所有的这些，呵呵不好意思，所有的这些呃。都是这个在二代的黑手党里面是有很多的这个挖掘的，就是这个挖掘呢是比较到位的，就是对于黑手党这些讲故事这些东西，这个文化背景是比较到位的，而且，呃，基本上是摆摆摆在一个这个核心地位的。然后到了黑手党三呢，就是很多的事情就变了嘛，就是当然也有意大利黑手党的这个存在，你要不然这个游戏都不能叫黑手党对吧？呃，但是呢。其实这个新一代的这个三代的这个作品，就是真的是我借着黑手党的由头，我来讲一个复仇的故事，然后里面再掺一点政治，掺杂这个种族议题，呃，其实就是夹带了很多很多的这个私货啊。然后呢，就是你这样的话，其实呃，这样做法是比较有野心，也比较冒险的。然后如果故事讲得特别好，哎哎，那倒也不错。但问题是，其实，嗯、呃，这个游戏就玩的也不是特别好，有意思，故事讲的也不是特别的好，啊、呃，最主要就是，那这个时候就大家就会注意到说，说啊，那你挂羊头卖狗肉，这个就很不好嘛，对吧？就是说我今天想要吃意面，我想要吃披萨，然后我走到，哎，我看有一个意大利餐馆这个招牌，那我就进去了，然后店家端上来一看，哎，为什么是美式的这个薯条配汉堡呢？你这个。你这你这怎么能算意大利餐厅对吧？那然后店老板就说了，啊、呃，我这里撒了一点意大利的橄榄油，我给你配了一点萨拉比香肠啊，我这个就很意大利了。我我觉得这是不成立的，对不对？所以《黑手党三》就是这样的一个这个在选题上是这样的一个问题啊。呃，然后说到选题呢，其实《黑手党》的《黑手党三》是真的是挑了很多很多这个宏大的这个话题啊，像这个，你比方说像种族层面上。呃，种族层面上，然后还有这个爱国，对于爱国的这个探讨，对于战争的这个探讨，都都是很大的话题。呃，然后这些话题的话呢，嗯，我觉得《黑手党三》其实它的一些探讨，你肯定不能说是还是可圈可点的。呃，就是比方说，种族层面来讲的话。呃，确实是再现了六零年代，就是黑人啊、呃，确实那个时候遭受的这个歧视，就比现在要、啊、肯定还要严重的多嘛，非常厉害。所以说这个里面的有很多这个呈现是比较直观的这个呈现啊，我觉得还是值得肯定的。呃，我我是一个二零一八年，我现在我是一个亚洲人，黄种人，中国人，然后我操作了一个黑人角色在游戏里面，然后被被里面的白人就一口一个 Negro。然后听着，而且我听着三 K 党在集会上对于就是就白人对黑人的种种这个鄙视言论，我我自己都觉得很难受，就我我我自己都觉得很恼火。所以我是觉得，呃，通过这种形式啊，游戏确实是把黑人经历的很多这种不公正的待遇、这个血泪的这个遭到这个奴役的这些东西呢，我觉得确实是有传达了一部分在里面。然后，呃，战争这一块的话，战争的这一个背景，因为主角林肯克 c 是一个从越南战争归来的一个特种兵，然后这个就解释了，就是林肯克 c 为什么他有一个逆天的单兵作战能力呢？哎，哇、哦，他是一个特种兵，而且是从战场上活着回来的，这个，这个就就解释得通了。而且林肯他其实是很坚硬、很冷漠的这样的一个人，呃，然后我觉得这一点也是可以解释了。包括他有一个神通广大的一个搭档叫 Donovan。啊，是中情中央情报局的一个角色，其实也是在这个啊，也是就通过这个战争，然后他来认识到的嘛，所以也是解释的清楚了。那、呃、然后还有就是游戏里面其实也对，就因为越南战争本身是在美国也是一个就很不得人心的一场战争嘛，所以就是在这场就是对于越战这场就是很不得人心的战争背后，这个很多的荒谬啊、虚妄啊，很多的东西也是，我觉得也是有一些这个表达和探讨的。那然后这这就,就到了爱国这个话题了嘛，因为你你你都为国为祖国上战场了，对吧？这当然是一种爱爱国的一个表现。呃，然后呢，一方面我觉得像林肯最后的这个命运、呃，啊哦不，就林肯的命运，其实对于这个爱国这个啊，其实探讨的还比较有限。但是整个大结局之后，呃，另一个角色 Donovan 就是林肯的这个中央情报局的这个搭档。呃，有一段很出人意料的一段剧情，然后这段剧情就把整个话题这个探讨力度啊，就就强化了很多，呃，甚至是有一些拔高，嗯、呃，但是我不能剧透啊呵呵。然后这个里面呢，怎么说呢？嗯，这个情绪啊，有有悲愤的情绪在里面，也有虚无主义的这种无力感的这个情绪在里面，甚至是有一种就是你逃不出的这种无间地狱的这个感觉，就是。呀，你看电影《无间道》里面，其实里面的很多的角色也都是，就是都有一种逃不出的这个宿命的感觉。我觉得，在这个游戏里面的角色也都是这个样子。嗯，哎，说到这个，其实游戏里面有一句话啊，我印象很深刻，是就是说呢，呃，大概的意思是就是像像马丁·路德·金、肯尼迪总统这样的人，一旦失去了，我们就彻底失去了，没有了。然后像像黑帮教父 Sal m c c o n n e l l 这样的人呢？你你可以把它打掉、杀掉，你可以把它取代，呃，就是除掉。但是呢，一定会还有另外一个人成为又一个 Selma Cano 这样的一个角色的。也就是说啊，马丁·路德·金，然后肯尼迪这样的角色没有了就没有了。Selma Cano 这样的这个恶恶势力，这样的这个邪恶的角色，这样的邪恶的一种存在呢，它是一定一定是不断的会有的。然后。呃，事实际上其实也确实是这样子，就是玩游戏当中，不管你剧情是怎么样的话，其实某种程度上吧，呃，这个 s l m 塞尔玛 n 到这样的角色确，确确实是一直在延续的。所以我是觉得，就是当然，黑社会题材真的很多，有很多这个带着宿命色彩，一些这个这个幻灭结局，呃，这个是也是这样的安排，也是比较常见、比较多见的一个。然后我觉得这种安排是这个，呃，我还是比较认可的。啊、呃，然后呢，呃，前面我觉得。我我吐槽的比较多啊，那接下来其实还是有一些比较好的，就是这个有很多还是很不错的一些方面的啊，还有《黑手党三》里面，首先我觉得可能第一印象就是《黑手党三》的这个配乐选取非常非常棒，就是哎呀这个范儿啊，这个氛围非常正，嗯，而且都是都是很棒的歌，呃，但这里面其实。也也也有一些这个原因啊，就是因为这是继承了二代的曲库，因为很多的歌它其实都是二代的这个曲库里面，就是就直接拿过来的啊，所以就是你也可以说是这个二代的这个呃遗产，这个比较的丰富，比较的丰厚这样子。呃，然后还有一点比较好的是，我觉得这个射击的这个操作手感很不错，呃，就是说是基基于掩体的一个这个第三人称射击，嗯，这个操作很舒爽，很这个很顺滑的，还是很爽的，呃，就是其实你你就完全可以把这个当一个射击游戏来玩，嗯，当然这个的话呢。呃，其实玩三的时候，我就能明显感觉到，哎，这个就是二代的这个系统，所以也是二代系统就做的比较好。然后包括还有像像环境啊，就是你开着车在整个这个街市上开开着走的时候，你就能感觉到，哎，这个环境就跟二代是很相像的。那所以也是继承了二代很多东西嘛，啊、呃，所以这个是比较好的一些方面。然后，呃，还有一些啊、呃，另外像这个除了这次这个继承了很多东西之外，其实也有一些新的东西啊，比方说三代里面有一个前行系统。你甚至可以把这个当半个潜行潜入式的这个游戏来玩，还是挺有意思的。虽然说这个这个电脑的这个 AI， 嗯，哎，不是很聪明吧？但是还是嗯，挺有意思的。尤其是对于我这样的一个就是潜入游戏的一个新手来说哈。然后呢，呃，有几个任务还是设计的不错的。我说了这个开头的任务几个几个任务，包括第一个这个算是这个啊、呃、boss 第一关的 boss， 哎，我觉得都做的不错。那后,后面接近尾声的时候也有几个关卡做的不错，但当中真的是一般般。然后还有一个是，呃，主人公当然林肯·克莱大家都觉得还还不错啊。然后一些叙事的这个方式，包括神父这一两个角色，也是都塑造的还可以。但有一个角色，就是林肯·克莱有一个搭档，有一个中情局的一个搭档叫做 Donovan。哎呀，这个角色太酷了！就是，而且他在大结局之后也有一个很不错的一个表现哈。嗯，这个这个角色就出乎意料的凶狠和牛逼，嗯、就是真真的是一个惊喜，就是。我不知道大家有没有看过《绝命毒师》的一个衍生剧，叫做《风骚律师》啊，就是我觉得这个 Donovan 这个角色，游戏里这个 Donovan 的角色，简直跟《风骚律师》里面的这个风骚律师有的一拼啊，就是非常的颜色非常的丰富多彩，是很鲜活的一个角色。这个角色是一个很很出彩的一个点啊，是一个亮点。呃，然后那说完亮点之后呢，其实这个游戏，但是总体上来说啊，就是这么说吧，它还是嗯比较的这个欠缺打磨，这个也是很明显的，就是。我我你看，现在已经距离这个游戏已经发售已经一年多过去了吧？然后还是一年多还是两年，我不知道，就好几年了吧？还依然会有闪退，会导致 PlayStation 主机死机，那这个就真的很可怕的啊！然后我还遇到一些其其他很很奇怪的一些 bug， 然后所以我觉得游戏发，所以说由此可见啊，就游戏当时刚刚发售的那一年，这个肯定是那被骂的很惨很厉害，那真的也是可以想见了。然后还有呢，就是还有一点，就是这个敌人这个游戏，呃，战斗这个战斗当中啊，这个敌人的 AI 也是比较弱，这个也是一个问题吧。然后还有主角，主角就算你把所有的血、所有的防弹衣都加满，还是很容易死，这也很奇怪啊,啊，所以是一些槽点。呃，但是我觉得还有一个很大的一个槽点是，就我作为二代粉丝呢，我觉得有些有些方面我是不太满意的，就是我对于二代里面的一些角色的这个参与，我是不是很满意的。二代里面有一个角色叫 Vito， 是主人公。然后在三代里面，他上场的方式惨兮兮的，然后就很难受啊。然后，不过好歹呢，就是这个三黑手党三，最后他的这个大结局啊、呃，还是做的还行。就是最后的话，二代里面有一些特殊的一些角色，哎，有一些小小的这个亮相，所以对对粉丝的还是有一点小小的照顾的。但是，但是还是觉得，嗯。这个真的还是就就感觉就好像啊，我扔了一块骨头给你啊，你满意了吧？就有这样一种感觉，所以还是，哎，不是很好。那最主要其实真的，但我觉得二代角色在三代里面的处理的这倒是其次啊。真的总体上来说呢，这个游戏就是你能感觉到它的这个骨架搭的挺好，呃，但是有非常非常多的这个很多的东西都没有能够做的去丰满，没有去丰富，就是很可能是时间也不够，呃，功夫也没到啊，所以。总结上来讲，总结起来就是，这是游戏就是继承了《黑手党二》的一个就是遗产，就丰富的一个遗产，然后野心勃勃的这么狂折腾了一通，最后哎发现呃退、哎、步了很多这样子的一个游戏，所以嗯，所以说，然后如果你对于黑手党这一块就是黑手党题材或者说犯罪题材的这样的一个游戏，呃就比较有兴趣的话呢，啊、呃、可以玩玩看。但是可能期望值确实不要报太高啊，这就是《黑手党三》这样的一个游戏。好了，那今天我们聊这个游戏啊，聊《黑手党三》，我们就聊到这里。那呃，我觉得算是这个可以算是我们的一个小小的特殊的节目吧，因为总体上来说，我这个节目，呃，我们还是希望以聊游戏、一些聊新闻话题为主，就不希望说一档节目专门聊一个话题。呃，这个今天这一档节目算是一个特例吧。呃、啊，当然了，谁知道呢？谁知道接下来又会做成什么样<笑> ？Anyway， 呃，这里是 Good GGR Good Game Radio 好游戏电台，我是主播 Lucky， 我们下期再见 ，Bye。Peace